0: capítulo ciento veintiocho de la historia verdadera de la conquista de la nueva españa de bernal Díaz del castillo esta grabación de librivox es de dominio público como acordamos de nos ir huyendo de méxico y lo que sobre ello se hizo como vimos que cada día iban menguando nuestras fuerzas y las de los mexicanos crecían, y viamos muchos de los nuestros muertos y todos los más heridos y que aunque peleábamos muy como varones no los podiamos hacer retirar ni que se apartasen los muchos escuadrones que de dia y de noche nos daban guerra y la pólvora apocada y la comida y agua por el consiguiente y el gran montezuma muerto las paces que les enviamos a demandar no las quisieron aceptar en fin viamos nuestras muertes a los ojos y las puentes que estaban alzadas Y fue acordado por Cortés y por todos nuestros capitanes y soldados que de noche nos fuésemos, cuando viésemos que los escuadrones guerreros estuviesen más descuidados. Y para más les descuidar, aquella tarde les enviamos a decir con un papa de los que estaban presos, que era muy principal entre ellos, y con otros prisioneros, que nos dejen ir en paz de allí a ocho días, y que les daríamos todo el oro, y esto por descuidarlos y salirnos aquella noche. y demas desto de estaba con nosotros un soldado que se decia botello al parecer muy hombre de bien y latino y había estado en roma y decian que era negromántico y otros decian que tenia familiar algunos le llamaban astrólogo y este botello había dicho cuatro dias habia que hallaba por sus suertes y astrologías que si aquella noche que venia no saliamos de méxico y si mas aguardábamos que ningun soldado podria salir con la vida y aun habia dicho otras veces que cortés habia de tener muchos trabajos y habia de ser desposeido de su ser y honra y que despues habia de volver a ser gran señor y de mucha renta y decia otras muchas cosas deste de arte. dejemos al botello que despues tornaré a hablar en él y diré cómo se dió luego orden que se hiciese de maderos y ballestas muy recias una puente que llevásemos para poner entre las puentes que tenían quebradas y para ponella y llevalla y guardar el paso hasta que pasase todo el fardaje y los de a caballo y todo nuestro ejército señalaron y mandaron a cuatrocientos indios tlascaltecas y ciento y cincuenta soldados y para llevar el artillería señalaron doscientos y cincuenta indios tlascaltecas y cincuenta soldados y para que fuesen en la delantera peleando señalaron a gonzalo de sandoval y a francisco de acevedo el pulido y a francisco de lugo y a diego de Ordas y andres de tapia y todos estos capitanes y otros ocho ó nueve de los de narvaez que aquí no nombró y con ellos para que les ayudasen cien soldados mancebos sueltos y para que fuesen entre medias del fardaje y naborías y prisioneros y acudiesen a la parte que más conviniese de pelear señalaron al mismo Cortés y a Alonso de Ávila y a Cristóbal de oli y a Bernardino Vázquez de Tapia y a otros capitanes de los nuestros que no me acuerdo ya sus nombres con otros cincuenta soldados y para la retaguarda señalaron a Juan Velázquez de León y a Pedro de Alvarado con otros muchos de a caballo y más de cien soldados y todos los más de los de Narváez. y para que llevasen a cargo los prisioneros y a doña marina y a doña luisa señalaron trescientos tlascaltecas y treinta soldados. Pues hecho este concierto ya era noche y para sacar el oro y llevallo y repartillo mandó cortés a su camarero que se decía cristóbal de guzmán y a otros sus criados que todo el oro y plata y joyas lo sacasen de su aposento a la sala con muchos indios de tlaxcala y mandó a los oficiales del rey que era en aquel tiempo Alonso de Ávila y Gonzalo Mejía, que pusiesen en cobro todo el oro de su Majestad, y para que lo llevasen les dio siete caballos heridos y cojos y una yegua y muchos indios tlascaltecas que según dijeron fueron más de ochenta y cargaron dello de lo que más pudieron llevar que estaba hecho todo lo más de ello en barras muy anchas y grandes como dicho tengo en el capítulo que dello de habla. y quedaba mucho más oro en la sala hecho montones. Entonces Cortés llamó a su secretario que se decía Pedro Hernández y a otros escribanos del rey y dijo: dadme por testimonio que no puedo más hacer sobre guardar este oro. Aquí tenemos en esta casa y sala sobre setecientos mil pesos por todo y veis que no lo podemos pasar ni poner cobro más de lo puesto. Los soldados que quisieren sacar dello. De desde aquí se lo doy como se ha de quedar aquí perdido entre estos perros y desde que aquello oyeron muchos soldados de los de narváez y aun algunos de los nuestros cargaron dello Yo digo que nunca tuve codicia del oro sino procurar salvar la vida porque la teníamos en gran peligro mas no dejé de apañar de una petaquilla que allí estaba cuatro chalchiwis que son piedras muy preciadas entre los indios. que de presto me eché entre los pechos entre las armas. y aun entonces cortés mandó tomar la petaquilla con los chalchihuis que quedaban para que la guardase su mayordomo y aun los cuatro chalchihuis que yo tomé si no me los hubiera echado entre los pechos me los demandara cortés los cuales me fueron muy buenos para curar mis heridas y comer del valor dellos de volvamos a nuestro cuento desque des que supimos el concierto que cortés había hecho de la manera que habíamos de salir y llevar la madera para las puentes y como hacia algo escuro que había neblina y lloviznaba y era antes de media noche comenzaron a traer la madera y puente y pon ella en el lugar que había de estar y a caminar el fardaje y artillería y muchos de a caballo y los indios tlascaltecas con el oro despues que se puso en la puente y pasaron todos así como venían y pasó sandoval y muchos de a caballo tambien pasó cortés con sus compañeros de a caballo tras de los primeros y otros muchos soldados y estando en esto suenan los cornetas y gritas y silbos de los mexicanos y decían en su lengua tal telulco tal telulco salid presto con vuestras canoas que se van los teules atajadlos en las puentes Y cuando no me cato, vimos tantos escuadrones de guerreros sobre nosotros y toda la laguna cuajada de canoas que no nos podíamos valer, y muchos de nuestros soldados ya habían pasado. Y estando de esta manera carga tanta multitud de mexicanos a quitar la puente y a herir y matar a los nuestros, que no se daban a manos unos a otros. Y como la desdicha es mala, y en tales tiempos ocurre un mal sobre otro, como llovía, resbalaron dos caballos y se espantaron. y caen en la laguna y la puente quitada y caida y carga a tanto guerrero mexicano para a caballa de quitar que por bien que peleábamos y matábamos muchos dellos de no se pudo mas aprovechar della de por manera que aquel paso y abertura de agua presto se hinchó de caballos muertos y de los caballeros cuyos eran que no podian nadar y mataban muchos dellos de y de los indios tlascaltecas e indias naborías y fardaje y petacas y artillería y de los muchos que se ahogaban ellos y los caballos y de otros muchos soldados que allí en el agua mataban y metían en las canoas que era muy gran lástima de lo ver y oir. Pues la grita y lloros y lástimas que decían demandando socorro ayudadme que me ahogo otros socorredme que me matan Otros demandando ayuda a Nuestra Señora Santa María y a señor Santiago. Otros demandaban ayuda para subir a la puente, y estos eran ya que escapaban nadando y asidos a muertos y a petacas para subir arriba, adonde estaba la puente. Y algunos que habían subido y pensaban que estaban libres de aquel peligro, había en las calzadas grandes escuadrones guerreros, que los apañaban y amorrinaban con unas macanas, y otros que flechaban y alanceaban. pues quizá había algún concierto en la salida como lo habíamos concertado maldito aquel porque Cortés y los capitanes y soldados que pasaron primero a caballo por salvar sus vidas y llegar a tierra firme aguijaron por las puentes y calzadas adelante y no aguardaron unos a otros y no lo erraron porque los de a caballo no podían pelear en las calzadas porque yendo por la calzada ya que arremetían a los escuadrones mexicanos echábanseles al agua, y de la una parte la laguna y de otra las azuteas, y por tierra les tiraban tanta flecha y vara y piedra, y con lanzas muy largas que habían hecho de las espadas que nos tomaron como partesanas, mataban los caballos con ellas. Y se si arremetía alguno de a caballo y mataba a algún indio, luego le mataban el caballo, y así no se atrevían a correr por la calzada. Pues vista cosa es, que no podían pelear en el agua y puestos sin escopetas ni ballestas y de noche qué podíamos hacer sino lo que hacíamos que era que arremetiésemos treinta y cuarenta soldados que nos juntábamos y dar algunas cuchilladas a los que nos venían a echar mano y andar y pasar adelante hasta salir de las calzadas porque si aguardáramos los unos a los otros no saliéramos ninguno con la vida y si fuera de día peor fuera. Y aun los que escapamos fue que nuestro señor Dios fue servido darnos esfuerzo para ello, y para quien no lo vio, aquella noche la multitud de guerreros que sobre nosotros estaban, y las canoas que los nuestros arrebataban y llevaban a sacrificar, era cosa de espanto. Pues yendo que íbamos cincuenta soldados de los de Cortés y algunos de narvaez por nuestra calzada adelante, de cuando en cuando salían escuadrones mexicanos a nos echar manos. acuérdome que nos decían oh 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 luilones que quiere decir oh putos aun aquí quedáis vivos que no os han muerto los tiacanes. Y como les acudimos con cuchilladas y estocadas pasamos adelante y yendo por la calzada cerca de tierra firme cabe el pueblo de Tacuba donde ya habían llegado Gonzalo de Sandoval y Cristóbal de Oli y Francisco de Salcedo el Pulido y Gonzalo Domínguez y Lares y otros muchos de a caballo y soldados de los que pasaron adelante antes que desamparasen la puente segun y de la manera que dicho tengo y ya que llegábamos cerca oíamos voces que daba Cristóbal de oli y gonzalo de sandoval y francisco de morla y decían a cortés que iba delante de todos aguardad señor capitan que dicen estos soldados que vamos huyendo y los dejamos morir en las puentes y calzadas a todos los que quedan atrás tornémoslos a amparar y recoger porque vienen algunos soldados muy heridos y dicen que los demás quedan todos muertos y no salen ni vienen ningunos y la respuesta que dio cortés que los que habíamos salido de las calzadas era milagro que si a las puentes volviesen pocos escaparían con las vidas ellos y los caballos y todavía volvió el mismo cortés y cristóbal de oli y alonso de ávila y gonzalo de sandoval y francisco de morla y gonzalo dominguez con otros seis ó siete de a caballo y algunos soldados que no estaban heridos mas no fueron mucho trecho porque luego encontraron con pedro de alvarado bien herido con una lanza en la mano a pie que la yegua alazana ya se la habían muerto y traia consigo siete soldados los tres de los nuestros y los cuatro de Narváez también muy heridos y ocho tlascaltecas todos corriendo sangre de muchas heridas y entretanto volvió cortés por la calzada con los capitanes y soldados que dicho tengo reparamos en los patios junto a tacuba y ya habían venido de méxico como está cerca dando voces y a dar mandado a tacuba y a escapuzalco y a teneyuca para que nos saliesen al encuentro por manera que nos comenzaron a tirar vara y piedra y flecha y con sus lanzas grandes engastonadas en ellas de nuestras espadas que nos tomaron en este desbarate Y hacíamos algunas arremetidas en que nos defendíamos de ellos y les ofendíamos. Volvamos a Pedro de Alvarado, que como Cortés y los demás capitanes y soldados le encontraron de aquella manera que he dicho, y como supieron que no venían más soldados, se les saltaron las lágrimas de los ojos, porque el Pedro de Alvarado y Juan Velázquez de León, con otros más de veinte de a caballo y más de cien soldados, habían quedado en la retaguardia. Y preguntando Cortés por los demás, dijo que todos quedaban muertos, y con ellos el capitán Juan Velázquez de León, y todos los más de a caballo que traía, así de los nuestros como de los de Narváez, y más de ciento y cincuenta soldados que traía. Y dijo el Pedro que después que les mataron los caballos y la yegua, que se juntaron para se amparar, obra de ochenta soldados, y que sobre los muertos y petacas y caballos que se ahogaron, pasaron la primera puente. En esto no se me acuerda bien si dijo que pasó sobre los muertos y entonces no miramos lo que sobre ello dijo a Cortés, sino que allí en aquella puente le mataron a Juan Velázquez y más de doscientos compañeros que traía que no les pudieron valer y asimismo a esta otra puente que les hizo Dios mucha merced en escapar con las vidas y decía que todas las puentes y calzadas estaban llenos de guerreros. Dejemos esto y diré que en la triste puente que dicen ahora que fue el salto de alvarado yo digo que en aquel tiempo ningun soldado se paró a bello si saltaba poco o mucho que harto teníamos en mirar y salvar nuestras vidas porque eran muchos los mexicanos que contra nosotros había, porque en aquella coyuntura no lo podíamos ver ni tener sentido en salto si saltaba o pasaba poco o mucho y así sería cuando el pedro de alvarado llegó a la puente como él dijo a cortés que había pasado asido ha sido a petacas y caballos y cuerpos muertos. Porque ya que quisiera saltar y sustentarse en la lanza en el agua era muy honda y no pudiera llegar al suelo con ella para poderse sustentar sobre ella y demas desto de la abertura muy ancha y alta que no la podría saltar por muy mas suelto que era. Tambien digo Que no la podía saltar ni sobre la lanza ni de otra manera, porque después desde cerca de un año que volvimos a poner cerco a México y la ganamos, me hallé muchas veces en aquella puente peleando con escuadrones mexicanos, y tenían allí hechos reamparos y albarradas, que se llama ahora la Puente del Salto de Alvarado, y platicábamos muchos soldados sobre ello, y no hallábamos razón, ni soltura, de un hombre que tal saltase. Dejemos este salto, y digamos que como vieron nuestros capitanes que no acudían más soldados, y el Pedro de Alvarado dijo que todo quedaba lleno de guerreros, y que ya que algunos quedasen rezagados, que en las puentes los matarían. Volvamos a decir de esto del salto de Alvarado. Digo que para que porfían algunas personas que no lo saben ni lo vieron, que fue cierto que la saltó el Pedro de Alvarado la noche que salimos huyendo, aquella puente y abertura del agua. Otra vez digo que no lo pudo saltar en ninguna manera, y para que claro se vea hoy día está la puente y la manera del altor del agua que solía venir, y que tan alta estaba la puente y el agua muy honda, que no podía llegar al suelo con la lanza. Y porque los lectores sepan que en México hubo un soldado que se decía Fulano de Ocampo, que fue de los que vinieron con Garay, hombre muy plático y se preciaba de hacer libelos infamatorios y otras cosas a manera de masepasquines y puso en ciertos libelos a muchos de nuestros capitanes cosas feas que no son de decir no siendo verdad y entre ellos de más de otras cosas que dijo de pedro de alvarado que había dejado morir a su compañero juan Velázquez de leon con más de doscientos soldados y los de a caballo que les dejamos en la retaguarda y se escapó él y por escaparse dio aquel gran salto, como suele decir el refrán, saltó y escapó la vida. Volvamos a nuestra materia. Y porque los que estábamos ya en salvo en lo de Tacuba no nos acabásemos del todo de perder y porque habían venido muchos mexicanos y los de Tacuba y Escapuzalco y Teneyuca y de otros pueblos comarcanos sobre nosotros que todos enviaron mensajeros desde México para que nos saliesen al encuentro en las puentes y calzadas y desde los maizales nos hacían mucho daño y mataron tres soldados que ya estaban heridos acordamos lo más presto que pudiésemos salir de aquel pueblo y sus maizales y con seis o siete tlascaltecas que sabían o atinaban el camino de tlascala sin ir por camino derecho nos guiaban con mucho concierto hasta que saliésemos a unas caserías que en un cerro estaban y allí junto a un cu y adoratorio y como fortaleza adonde reparamos que quiero tornar a decir que seguidos que íbamos de los mexicanos y de las flechas y varas y piedras con sus ondas nos tiraban y como nos cercaban dando siempre en nosotros es cosa de espantar y como lo he dicho muchas veces estoy harto de decirlo los lectores No lo tengan por cosa de prolijidad por causa que cada vez o cada rato que nos apretaban y herian y daban recia guerra por fuerza tengo de tornar a decir de los escuadrones que nos seguían y mataban muchos de nosotros. Dejémoslo ya de traer tanto a la memoria y digamos cómo nos defendíamos en aquel cuy fortaleza. Nos albergamos y se curaron los heridos y con muchas lumbres que hicimos. Nota. cuando cortés llega en su relación a este cerro y aposento que había en él, dice dios sabe el trabajo y fatiga que allí se recibió, porque ya no había caballo de veinticuatro que nos habían quedado que pudiese correr, ni caballero que pudiese alzar el brazo, ni peón sano que pudiese menearse, y llegados al aposento nos fortalecimos en él y allí nos cercaron y tuvieron cercados hasta noche sin nos dejar descansar una hora. Cortes, carta segunda. Fin de la nota. Pues de comer no lo había, y en aquel cuy adoratorio, después de ganada la gran ciudad de México, hicimos una iglesia, que se dice Nuestra Señora de los Remedios, muy devota. Iban ahora allí en Romería y a tener novenas muchos vecinos y señoras de México. Dejemos esto y volvamos a decir que lástima era de ver curar y apretar con algunos paños de mantas nuestras heridas. y como se habían resfriado y estaban hinchadas dolían pues más de llorar fue los caballos y esforzados soldados que faltaban que es de juan de velázquez de león francisco de salcedo y francisco de morla y un lares el buen jinete y otros muchos de los nuestros de cortés para qué cuento yo estos pocos porque para escribir los nombres de los muchos que de los nuestros faltaron es no acabar tan presto pues de los de narvaez todos los más en las puentes quedaron cargados de oro digamos ahora que es de muchos tlascaltecas que iban cargados de barras de oro y otros que nos ayudaban pues el astrólogo botello no le aprovechó su astrología que también allí murió volvamos a decir como quedaron muertos así los hijos de montezuma como los prisioneros que traíamos y el cacamatzin y otros reyezuelos dejemos ya de contar tantos trabajos y digamos como estábamos pensando en lo que por delante teníamos y era que todos estábamos heridos y no escaparon sino veinte caballos pues los tiros y artillería y pólvora no sacamos ninguna las ballestas fueron pocas y esas se remediaron luego e hicimos saetas pues lo peor de todo era que no sabiamos la voluntad que habíamos de hallar en nuestros amigos los de tlascala y demas desto de aquella noche siempre cercados de mexicanos y grita y vara y flecha con ondas sobre nosotros acordamos de nos salir de allí a media noche y con los tlascaltecas nuestras guías por delante con muy gran concierto llevábamos los muy heridos en el camino en medio y los cojos con bordones y algunos que no podían andar y estaban muy malos a ancas de caballos de los que iban cojos que no eran para batallar y los de a caballo sanos delante Y a un lado y a otro repartidos y por este arte todos nosotros los que más sanos estábamos haciendo rostro y cara a los mexicanos y los tlascaltecas que estaban heridos iban dentro en el cuerpo de nuestro escuadrón y los demás que estaban sanos hacían cara juntamente con nosotros porque los mexicanos nos iban siempre picando con grandes voces y gritos y silbos diciendo allá iréis donde no quede ninguno de vosotros a vida y no entendíamos a qué fin lo decían, segun adelante verán. me he escribir el contento que recibimos de ver viva a nuestra doña marina y a doña luisa hija de xicotenga que las escaparon en las puentes unos tlascaltecas hermanos de la doña luisa que salieron de los primeros y quedaron muertas todas las más naborías que nos habían dado en tlascala y en méxico allí quedaron en las puentes con los demás. y volvamos a decir como llegamos aquel dia a un pueblo grande que se dice gualquitán el cual pueblo fue de alonso de ávila y aunque nos daban grita y voces y tiraban piedra y vara y flecha todo lo soportábamos. Desde allí fuimos por unas caserías y pueblezuelos y siempre los mexicanos siguiéndonos y como se juntaban muchos procuraban de nos matar y nos comenzaban a acercar y tiraban tanta piedra con ondas y vara y flecha que mataron a dos de nuestros soldados en un paso malo. que iban mancos y también un caballo e hirieron a muchos de los nuestros y también nosotros a estocadas les matamos algunos de ellos y los de a caballo a lanzadas los mataban aunque pocos y así dormimos en aquellas casas y allí comimos el caballo que mataron nota no es de omitir la relación que hace cortés del estado deplorable del ejército en este día y de allí salí yo muy mal herido en la cabeza de dos pedradas y despues de me haber atado las heridas hice salir dos españoles del pueblo porque me pareció que no era seguro aposento para nosotros. Y así caminando siguiéndonos todavía los indios en harta cantidad los cuales pelearon con nosotros tan reciamente que hirieron cuatro o cinco españoles y otros tantos caballos y nos mataron un caballo que aunque dios sabe cuánta falta nos hizo y quanta pena recibimos con habernosle muerto porque no teníamos despues de dios otra seguridad sino la de los caballos nos consoló su carne porque le comimos sin dejar cuero ni otra cosa de él segun la grande necesidad que traiamos porque despues que de la gran ciudad salimos ninguna otra cosa comimos sino maíz tostado y cocido y esto no todas veces ni abasto y yerbas que cogíamos del campo y viendo que de cada dia sobrevenia más gente y más recia y nosotros íbamos enflaqueciendo, hice aquella noche que los heridos y dolientes que llevábamos a las ancas de los caballos y a cuestas, hiciesen maletas y otras maneras de ayudas como se pudiesen sostener, y andar, porque los caballos y españoles sanos estuviesen libres para pelear. Cortés, carta segunda, fin de la nota. Y otro dia, muy de mañana, comenzamos a caminar con el concierto que de antes y aun mejor y siempre la mitad de los de a caballo adelante y poco más de una legua en un llano ya que creímos ir en salvo vuelven tres de los nuestros de a caballo y dicen que están los cuerpos llenos de guerreros mexicanos aguardándonos nota junto a otumba donde se dio la célebre batalla que va a describir castillo fin de la nota cuando lo oímos bien que tuvimos temor y grande mas no para desmayar del todo ni dejar de encontrarnos con ellos y pelear hasta morir y allí reparamos un poco y se dio orden cómo habían de entrar y salir los de a caballo a media rienda y que no se parasen a lancear no las lanzas por los rostros hasta romper sus escuadrones y que todos los soldados las estocadas que diésemos que les pasásemos las entrañas y que todos hiciésemos de manera que vengásemos muy bien nuestras muertes y heridas por manera que si dios fuese servido que escapásemos con las vidas y despues de nos encomendar a dios y a santa maría muy de corazón, e invocando el nombre del señor santiago desque vimos que nos comenzaban a acercar de cinco en cinco de a caballo rompieron por ellos y todos nosotros juntamente. Nota. salieron al encuentro mucha cantidad de indios y tanta que por la delantera lados ni rezaga ninguna cosa de los campos que se podian ver habia de ellos vacía cortés carta segunda fin de la nota oh qué cosa de ver era esta tan temerosa y rompida batalla como andábamos pie con pie y con qué furia los perros peleaban y qué herir y matar hacían en nosotros con sus lanzas y macanas Y espadas de dos manos. Nota. Los cuales pelearon con nosotros tan fuertemente por todas partes que casi no nos conocíamos unos a otros tan juntos y envueltos andaban con nosotros. Cortés carta segunda fin de la nota. Y los de a caballo, como era el campo llano, como alanceaban a su placer, entrando y saliendo a media rienda y aunque estaban heridos ellos y sus caballos. no dejaban de batallar muy como varones esforzados pues todos nosotros los que teníamos caballos parece ser que a todos se nos ponía esfuerzo doblado que aunque estábamos heridos y de refresco teníamos más heridas no curábamos de las apretar por no nos parar a ello que no había lugar sino con grandes ánimos apechugábamos a les dar de estocadas pues quiero decir como cortés y cristóbal de oli y pedro de alvarado que tomó otro caballo de los de Narváez porque su yegua se la habían muerto como dicho tengo y gonzalo de sandoval cual andaban de una parte a otro rompiendo escuadrones aunque bien heridos y las palabras que cortés decía a los que andábamos envueltos con ellos que la estocada y cuchillada que diésemos fuese en señores señalados porque todos traían grandes penachos con oro y ricas armas y divisas Pues oír cómo nos esforzaba el valiente y animoso Sandoval, y decía Hea, señores, que hoy es el día que hemos de vencer. Tened esperanza en Dios, que saldremos de aquí vivos para algún buen fin nos guarda Dios. Y tornaré a decir los muchos de nuestros soldados que nos mataban y herían Y dejemos esto, y volvamos a Cortés y Cristóbal de Oli y Sandoval y Pedro de Alvarado, y Gonzalo Domínguez, y otros muchos que aquí no nombro. Y todos los soldados poníamos grande ánimo para pelear y esto nuestro señor jesucristo y nuestra señora la virgen santa maría nos lo ponía y señor santiago que ciertamente nos ayudaba y así lo certificó un capitan de guatemuz de los que se hallaron en la batalla y quiso dios que allegó cortés con los capitanes por mí nombrados en parte donde andaba el capitan general de los mexicanos con su bandera tendida con ricas armas de oro y grandes penachos de argentería y como lo vio cortés al que llevaba la bandera con otros muchos mexicanos que todos traían grandes penachos de oro dijo a pedro de alvarado y a gonzalo de sandoval y a cristóbal de oli y a los demás capitanes ea señores rompamos con ellos y encomendándose a dios arremetió cortés y cristóbal de oli y sandoval y alonso de Ávila y otros caballeros y cortés Dio un encuentro con el caballo al capitan mexicano que le hizo abatir su bandera y los demás nuestros capitanes acabaron de romper el escuadron que eran muchos indios y quien siguió al capitan que traian la bandera que aun no había caido del encuentro que cortés le dió fue un juan de salamanca natural de ontiveros con una buena yegua obera que le acabó de matar y le quitó el rico penacho que traia y se le dió a cortés diciendo Que pues él le encontró primero y le hizo abatir la bandera y hizo perder el brío le daba el plumaje mas dende a ciertos años su magestad se le dió por armas al salamanca y así las tienen en sus reposteros sus descendientes volvamos a nuestra batalla que nuestro señor dios fué servido que muerto aquel capitan que traia la bandera mexicana y otros muchos que allí murieron aflojó su batallar de arte que se iban retrayendo y todos los de a caballo siguiéndoles y alcanzándoles pues a nosotros no nos dolían las heridas ni teníamos hambre ni sed sino que parecía que no habíamos habido ni pasado ningún mal trabajo seguimos la victoria matando e hiriendo pues nuestros amigos los de tlascala estaban hechos unos leones y con sus espadas y montantes y otras armas que allí apañaron hacíanlo muy bien y esforzadamente ya vueltos los de a caballo de seguir la victoria, todos dimos muchas gracias a dios que escapamos de tan gran multitud de gente porque no se había visto ni hallado en todas las indias en batalla que se haya dado tan gran número de guerreros juntos. Porque allí estaba la flor de méxico y de tezcuco y saltocan ya con pensamiento de que aquella vez no quedara roso ni belloso de nosotros. Nota. Y cierto creímos ser aquel el último de nuestros dias segun el mucho poder de los indios y la poca resistencia que en nosotros hallaban por ir como íbamos muy cansados y casi todos heridos y desmayados de hambre pero quiso nuestro señor mostrar su gran poder y misericordia con nosotros que con toda nuestra flaqueza quebrantamos su gran orgullo y soberbia en que murieron muchos dellos de y muchas personas muy principales y señaladas porque eran tantos Que los unos a los otros se estorbaban que no podían pelear ni huir. Cortés, carta segunda. Fin de la nota. Pues qué armas tan ricas que traían con tanto oro y penachos y divisas, y todos los más capitanes y personas principales. Y allí junto, donde fue esta reñida y nombrada y temerosa batalla, para en estas partes así se puede decir, pues Dios nos escapó con las vidas. Había cerca un pueblo que se dice Obtumba. la cual batalla tienen muy bien pintada y en retratos entallada los mexicanos y tlascaltecas entre otras muchas batallas que con los mexicanos hubimos hasta que ganamos a méxico y tengan atencion los curiosos lectores que esto leyeren que quiero traer aquí a la memoria que cuando entramos al socorro de pedro de alvarado en méxico fuimos por todos sobre mas de mil y trescientos soldados con los de a caballo que fueron noventa y siete y ochenta ballesteros y otros tantos escopeteros y más de dos mil trascaltecas y metimos mucha artillería y fue nuestra entrada en méxico dia de señor san juan de junio de mil y quinientos y veinte años y fue nuestra salida huyendo a diez del mes de julio del año siguiente y fue esta nombrada batalla de otumba a catorce del mes de julio, digamos ahora ya que escapamos de todos los trances por mí atrás dichos quiero dar otra cuenta que tantos mataron así en méxico en puentes y calzadas como en todos los reencuentros y en esta de otumba y los que mataron por los caminos digo que en obra de cinco dias fueron muertos y sacrificados sobre ochocientos y sesenta soldados con setenta y dos que mataron en un pueblo que se dice tustepeque y a cinco mujeres de castilla y estos que mataron en Tustepeque eran de los de Narváez y mataron sobre mil y doscientos tlascaltecas. También quiero decir como en aquella sazón mataron a un Juan de Alcántara el Viejo con otros tres vecinos de la villa rica que venían por las partes del oro que les cabía, de lo cual tengo hecha relación en el capítulo que de ello trata. Por manera que también perdieron las vidas y aun el oro y si miramos en ello todos comúnmente hubimos mal gozo de las partes del oro que nos dieron y si de los de narvaez murieron muchos mas que de los de cortés en las puentes fué por salir cargados de oro que con el peso dello de no podian salir ni andar Dejemos de hablar de esta materia y digamos como íbamos muy alegres y comiendo unas calabazas que llaman ayotes y comiendo y caminando hacia tlascala que por salir de aquellas poblaciones por temor no se tornasen a juntar escuadrones mexicanos que aun todavía nos daban grita en partes que no podíamos ser señores dellos de y nos tiraban mucha piedra con ondas y vara y flecha hasta que fuimos a otras caserías y pueblo chico porque estaba todo poblado de mexicanos y allí estaba un buen cu y casa fuerte donde reparamos aquella noche y nos curamos nuestras heridas y estuvimos con mas reposo y aunque siempre teníamos escuadrones de mexicanos que nos seguían mas ya no se osaban llegar y aquellos que venían era como quien dice allá iréis fuera de nuestra tierra y desde aquella población y casa donde dormimos se parecían las sierrezuelas que están cabetlascala y como las vimos nos alegramos como si fueran nuestras casas pues quizás habíamos cierto que nos habían de ser leales o qué voluntad ternían o que había acontecido a los que estaban poblados en la villa rica si eran muertos o vivos? y cortés nos dijo que pues éramos pocos que no quedamos sino cuatrocientos y cuarenta con veinte caballos y doce ballesteros y siete escopeteros y no teníamos pólvora y todos heridos y cojos y mancos que mirásemos muy bien cómo nuestro señor jesucristo fue servido escaparnos con las vidas por lo cual siempre le hemos de dar muchas gracias y loores y que volvimos otra vez a disminuirnos en el número y copia de los soldados que con él pasamos desde cuba y que primero entramos en méxico cuatrocientos y cincuenta soldados y que nos rogaba que en tlascala no les hiciésemos enojo ni se les tomase ninguna cosa y esto dió a entender a los de narvaez porque no estaban acostumbrados a ser sujetos a capitanes en las guerras como nosotros y mas dijo que tenia esperanza en dios que nos hallaríamos buenos y leales y que si otra cosa fuese lo que dios no permita que nos han de tornar a andar los puños con corazones fuertes y brazos vigorosos y que para eso fuésemos muy apercibidos. Y nuestros corredores del campo adelante llegamos a una fuente que estaba en una ladera y allí estaban unas como cercas y reamparos de tiempos viejos y dijeron nuestros amigos los tlascaltecas que allí partían términos entre los mexicanos y ellos y de buen reposo nos paramos a lavar y a comer de la miseria que habíamos habido y luego comenzamos a marchar y fuimos a un pueblo de los tlascaltecas que se dice gualiopar donde nos recibieron y nos daban de comer mas no tanto Que si no se lo pagábamos con algunas piecezuelas de oro y chalchihuis que llevábamos algunos de nosotros no nos lo daban de balde y allí estuvimos un dia reposando curando nuestras heridas y ansi mismo curamos los caballos pues cuando lo supieron en la cabecera de tlascala luego vino maseescaci y principales y todos los mas sus vecinos y xicotenga el viejo y chichimeclatecle y los de guaxocingo y como llegaron a aquel pueblo donde estábamos fueron a abrazar a cortés y a todos nuestros capitanes y soldados y llorando algunos de ellos especial el mase Escazi y sicotenga y chichimeclatecle y tecapanenca dijeron a cortés oh malinche malinche y cómo nos pesa de vuestro mal y de todos vuestros hermanos y de los muchos de los nuestros que con vosotros han muerto ya os lo habíamos dicho muchas veces que no os fiase desde gente mexicana porque de un dia a otro os habían de dar guerra no me quisisteis creer ya es hecho al presente no se puede hacer mas de curaros y daros de comer en vuestras casas estáis, descansad é e iremos luego a nuestro pueblo y os aposentaremos y no pienses malinche que habéis hecho poco en escapar con las vidas de aquella tan fuerte ciudad y sus puentes y yo digo que si de antes sosteníamos por muy esforzados ahora os tenemos en mucho más bien sé que lloran muchas mujeres e indios de estos nuestros pueblos las muertes de sus hijos y maridos y hermanos y parientes no te congojes por ello y mucho debes a tus dioses que te han aportado aquí y salido de entre tanta multitud de guerreros que os aguardaban en lo de Ostumba que cuatro días había que lo supe que os esperaban para os matar yo quería ir en vuestra busca con treinta mil guerreros de los nuestros y no pude salir a causa que no estábamos juntos y los andaba juntando cortés y todos nuestros capitanes y soldados los abrazamos y les dijimos que se lo teniamos en merced y cortés les dió a todos los principales joyas de oro y piedras que todavía se escaparon cada cual soldado lo que pudo y ansí mesmo dimos algunos de nosotros a nuestros conocidos de lo que teníamos pues qué fiesta y alegría mostraron con doña luisa y con doña marina cuando las vieron en salvamento y qué llorar y qué tristeza tenían por los demás indios que no venían que se quedaron muertos en especial el más por su hija doña elvira y lloraba la muerte del juan velázquez de león a quien la dio y de esta manera fuimos a la cabeza de tlascala con todos los caciques, y a cortés aposentaron en las casas de Maseescaci, y Xicotenga dio sus aposentos a pedro de alvarado, y allí nos curamos y tornamos a convalecer, y aun se murieron cuatro soldados de las heridas, y a otros soldados no se les habían sanado, y de he aquí, y diré lo que más pasó. Fin del capitulo